1: Tamales
2: Marín presenta. Todos los que hacemos posible aquí estamos México te deseamos un próspero año nuevo. Comenzamos.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, les saluda su amigo Jesús Telaya y estamos ya listos. Este primer día del año puestos, así estemos desvelados, cansados de tanto bailar. Aquí estamos puestos para este programa de Aquí estamos México. Eh, hoy es sábado, obvio, primero de enero del año 2022. Estamos en la semana, obvio, número uno, en el día uno y faltan 364 días para que concluya este año 2022. Hoy es el Día del Dominio Público, Día Internacional del Dominio Público, y mañana 2 de enero es el Día Internacional del Policía. Y bien amigos, le damos la bienvenida a todo el público que nos escucha y a mis compañeros de programa. Adelante Miguel.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el primer programa del año 2022. Hasta se escucha raro. De aquí, ¿no? <risa> <ríe> unos están en vivo completamente se siguieron con miedo a quedarse dormidos otras, otras ni siquiera han levantado. van a andar por ahí atrás del sillón hay que buscar atrás del sillón a ver si andan por ahí pues bueno con mucha alegría este año qué bonito empezar trabajando a mí siempre me ha gustado siempre, siempre, siempre desde hace muchísimo el primero de enero empiezo trabajando y eso pues es signo de que va a haber mucho trabajo porque ya nos hace falta después de este conflicto que nos ha hecho sufrir y bueno, pues chicos, lo que sí me ha preocupado, estos aumentos en los contagios de Omicron y de COVID, entonces pues producto ya sabemos de qué, ya, ya recuerdan que se canceló el evento de ayer, de año nuevo que, que siempre se hace por precaución, pero bueno, hay que tener mucho cuidado, si vamos a visitar a nuestra familia, hay que tomar las precauciones no aflojar, yo con pena he visto muchos conocidos que suben en videos celebrando con amigos Y bien abrazados Cantando a todo pulmón Y ahí es donde vienen los contagios Así es que más vale cuidarse ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy bien, muy muy bien. Todavía no
4: amanezco, denme
5: amanecimos que es ganancia, <ríe>
3: como amanecieron
5: atrás del sillón, ¿no? <ríe> bueno,
3: vamos bueno, contigo bueno. primero, mi Rosy Pastén, ¿desde dónde transmites esta mañana?
4: Estoy aquí en Ciudad Nesa, muchas felicidades, feliz año nuevo a todos, queridos radionautas, esperemos que sigan con nosotros y se aumente la lista.
3: Claro que sí, bienvenida. Me da mucho gusto escucharte enterita. ¿Qué tal la Sí,
4: semana? muy bien. Muy rica, muy rica.
3: Qué bueno, mi Rosy. Qué bueno, pues aquí estamos. Y vamos con Vane, ¿desde dónde andarás ahorita, en esa también? Digo, en Ecatepec. ¡No! ¡Ando en Puebla!
4: Mira. Ando en Puebla, vine a, a ver a la a familia para pasar acá el año nuevo. Así es que andamos de visita por estos laredos. Y apenas amaneciendo, qué bárbaros. Aquí uno de responsable, nada más transmitiendo para ustedes. Ahí el mole, Vane, el mole de allá de Puebla.
3: No, eso es pura fama. Yo fui hace años a Puebla y yo, yo pensaba que había mole en todas las todos los restaurantes, pero no. 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 Y Creo que nada más lo hacen en algunos y, y en fines de semana. O sea, es muy raro que entre semana encuentres así mole por todos lados. Bueno, entonces las semitas. Es así. Hay una plaza, las ¿no? Las
4: semitas sí. Hay un hay la plaza. plaza las se, se, se llama? Se llama, llama? ¿no? No, la Plaza del Color, algo así se llama Pero de verdad es una cosa impresionante De, de todo lo que te encuentras ahí en, en comer
3: ¿No se llama la Plaza ah, de la Simita, sí. seguras?
4: No, yo no que sé. sepa no Creo que es el color, algo, algo del color, creo Voy a preguntarle
3: vamos bien a ver. Vamos a investigar, pero bueno no, Qué pero, bueno que andas por allá, hace Pero frío. que nos inviten a comer
5: Sí, sí hace frío En Pueblo, es en frío. pueblo también están los tacos árabes
4: también Oh, tacos sí, árabes por claro, allá. los tacos muy bueno. Muy ya los tacos árabes están en todos lados, ¿no? O sea, vas
3: a Puebla y encuentras lado. tacos árabes y en Arabia encuentras enchiladas mexicanas o cómo. <risa> <risa> no, no, entiendo, no entiendo esta vida loca. De veras, el otro día estaban diciendo, ¿es cierto? Nos juntamos alimentos, ¿no? Nos juntamos este crema de semilla de girasol, de miel de abeja y no sé qué y comemos este Chatarra. químicos.
6: Sí. <risa> sí,
3: es cierto. Sí, sí, eh. <risa> Muy bien, y está también nuestro compañero Jaime Rivas Jimmy, ¿desde dónde transmites hoy?
5: Eh, estamos acá en la zona de Cateteca Bono.
3: O sea, empezaste acá en, en la Ciudad de México y acabaste en Ecatepec. por allá. Muy bien, pues yo los saludo desde la zona poniente de la Ciudad de México. En esta mañana fría, 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 como lo es el invierno. Cuídense mucho si van a salir, tápense. Pero eh, se antoja pues, el recalentado, ¿no? Como siempre, este día es de recalentado. Vamos a hablar hoy sobre el trabajo. Este bendito trabajo para
4: otros...
3: sí, para algunos dicen maldito trabajo pero la verdad es que el trabajo pues eh, hay que aprovecharlo no abusar no porque pues desgraciadamente el dinero hace falta para muchas cosas pero hay que disfrutar el trabajo ¿ustedes se acuerdan de su primer trabajo?
4: sí, sí yo también
5: yo también
3: como fue, ¿Cómo fue? se acuerdan del primer día desde que entraron desde que entraron
4: Mm, creo que sí no más. Mi quizá, plan, quizá el primer ah, día digan no, pero no. la semanita sí.
3: ¿Y, y su primer sueldo ¿se acuerdan también?
4: no ese no. sí no me acuerdo
3: yo sí me acuerdo me acuerdo que... la
4: primer renta que pagué esa sí me
3: acuerdo <ríe> o sea en tu primer sueldo ya cooperaste para la renta
4: no pues ya vivía yo sola a fuerza tenía que pagar mi me acuerdo de mi renta, cuánto pagaba de renta Pero no me acuerdo de mi sueldo
3: Bueno, pues no Es difícil Pero bueno, pero si ¿sí te acuerdas de cómo fue Y cómo entraste y todo eso Sí, sí Tommy Bane, ¿cuál sí. fue tu primer trabajo?
4: yo estuve en una tienda de ropa, me tocó este, ahora sí que andar vendiendo pues atendiendo a la clientela Ajá. tenía 16 años sí me acuerdo, sí me acuerdo
6: no, es y carita.
4: este sí y ahí andaba, primero sí fue como los nervios porque pues dijéramos, pues había alguien más pero no, y fue así como que pues aquí está la tienda y vas y yo a su madre ok, gracias tú solita en la tienda Sí, yo solita en la tienda.
0: Mm. Y para primer unas, trabajo y joven, muy joven, muy chica tú sí está así impactante. ¿eh?
4: Sí, pero pues estuvo bien y era era una de las tiendas de ropa del centro. Pero sabes qué te hace madurar mucho, te hace más responsable. Sí, sí, sí. Fíjense no, que, pues que yo yo al tiro. Sí, claro, claro, por eso te digo, o sea, te hace madurar y ser responsable.
3: Pero además yo... como mujer algo que te gusta, ¿no? Que te gustaba la ropa. Sí,
4: claro, yo estaba contenta. <risa>
3: <risa> Oye,
0: ¿y qué les decías a todas las clientas? Ese le queda divino, se le ve
4: pintas.
3: <risa> 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 <es>, <risa> Hasta parece que lo diseñaron para usted, ¿no? <risa>
4: ¿Verdad? Se sí, resaltan sí, sí, las sí, curvas. <risa> el convencimiento primordial.
3: Así de, yo no sé qué hace con ese marido pudiendo conseguir algo mejor. Ay. <risa> no, <risa> <risa> qué todos, qué oye, sí, los maridos porque se hacen panzones. Nada no, más se pues, casan y se hacen panzones, no. panzones.
4: Se quedan en el sedentarismo
3: ¿no? sí. ¿O, bueno, es les, que, que, o les hacen que... todo o qué.
4: Yo me he dado cuenta que hombres y mujeres, cuando se casan, embarnecen.
5: Ah, pero una cosa es gordo, otra cosa Engorda,
4: Bueno, lo quise decir bonito.
5: <risa> 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 ah, hay que ser un
3: <risa>
4: del grupo no se sientan mal.
3: <risa> Uy, este más flaco que una vara.
1: A mí me gusta que devore la fritanga Y que nunca se le olvide que a mí me gusta su panza A mí me gusta que no ande con tonterías Que si tiene hambre en la noche coma con mucha alegría Me gusta un caballero si coma con picante Que le gusta un cocina de fritanga.
6: Me
7: gustan pantones Esos que son barricones De los que nunca se entiendan ¿Tú, Jimmy, ¿tu primer, tu
5: primer trabajo? Bueno, yo, mi primer trabajo formal fue en una empresa de comida rápida Pero antes yo había trabajado como empacador en, una, en un supermercado desde los 14 años no, no fue que me dijeran búscate un trabajo sino yo siempre desde chiquillo este, ¿Mm? me gustó así como que tener dinero y les, les dije a mi mamá que me quería meter y no me quería dejar Dice, "No, nah, es que tú no necesitas trabajar y eso pero, este, yo le dije que yo quería y me metí de cerillo un rato y después este cuando tuve la edad ya pude entrar a trabajar en un restaurante de comida rápida ya yeah. Padre, Jesús, yo mi primer trabajo fue lavando coches. Luego me fui
0: de ayudante de mecánico y luego me fui de ayudante de un primo que tenía un taller y este mecánico. Y ahí ya estuve como que será como unos dos meses en cada uno y luego llegué a mi trabajo formal de dibujante. Yo trabajé
4: con pizza y me encantó. ¡Moni! Pues ni hola, dice. ¡Hello! ¿Cómo se de andar? Hola, 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 ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno,
3: hola, Moni, buenas noches. ¿Qué tal noches? te
4: amaneció el primer día? Eh, sigo viva y eso es lo que importa. Durmió bien. Ah, ya <risa> lo mismo que tú cómo sabes, tú
3: cómo sobreviví ¿sabes? y eso es lo que importa en
4: este no momento. nunca nos cuenta
3: nada, nada de acción.
1: <risa> sí, bien.
3: No, pues dormí bien.
1: <risa> Ay, Miki, pues qué quieres que te cuente, hombre.
3: Si sí, 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 <risa> la atendieron bien, si sí tuvo su buena noche, <risa> su navidad, ah, no, es año nuevo, ¿verdad? Me atendieron,
4: me atendieron de maravilla.
3: <risa> sí, ya Está esperando el recalentado
4: uh, <risa> creo que acabo de cenar imagínate
3: oh, uh, caray. <risa> No pues sí. hubo buen fin de año <risa> sí. buen inicio pues, de año Sí verdad pues vamos a escuchar esta reflexión sobre el trabajo, algo que no hay que despreciar cuando se dé, hay que aprovecharlo porque cada día está más escaso y sobre todo hay que disfrutarlo vamos a escucharla. está muy bonita esta reflexión
8: Que a veces lo maldigamos, el trabajo es una bendición. El trabajo es una expresión real del espíritu, canaliza nuestra energía y nos permite ser plenamente. Es probable que nuestro verdadero trabajo no sea nuestro empleo. Quizá nos sintamos realizados haciendo labores de carpintería o cocinando, escribiendo y pensemos que estos son solo pasatiempos o cosas que hacemos. Si pudiésemos aplicar a nuestro trabajo la misma concentración y orgullo con los que torneamos la pata de una silla o preparamos un pastel, exaltaríamos nuestros días laborables. Nuestro empleo, el trabajo por el que recibimos un salario, es muy importante para la mayoría de nosotros. Si encontramos un trabajo que podamos amar y lo hacemos tan bien como podamos, lograremos una victoria más en la vida.
0: Bien, pues ya eh, escuchamos esta cápsula relativa al trabajo y algo que también preocupa y que, y que también va al alza, pues es la inflación. El mes de diciembre lo terminamos en 7 y fracción de inflación, cosa que sí es preocupante porque si se viene una. Desbandada de aumento de inflación pues vamos a tener serios problemas económicos esperemos que se controle esto y que pues en el transcurso de un mes mes y medio pues eh, vayamos a la baja bueno, adelante Miguel
3: ojalá, porque este diciembre pasado yo que hago los de comer y estoy enterado de los precios y sí se dispararon muy cañón. Ay, ay, a ay, diferencia ay,
5: ay, ay. claro, ustedes pídanme lo único, ay, lo único ay, ay, ay. que bajó de precio fue el gas, ¿no? creo al mes pasado, el mes pasado estaba como en 3, 6 cacho el litro y ahora estaba como en 11.
3: Pero...
4: Miki quiere convencer a toda costa a la innombrable, por lo que veo.
3: No se ve. Sí. Ya, saben, ya saben que por la panza se conquista también, pero me salió vegana. <risa> <risa> Y yo ofreciéndole carnes... Bueno... ¡Ah! Decía yo que... Oye, que... no, en buen plan! Bueno, Me la van a espantar... No.
5: no, le quiero <risa> decir... ¡Tétano, dice! Sí.
3: <risa> Me siento luego, don Ramón... De tan flaco que estoy... Bueno... Ah, no, pues es que decía yo que... Por ejemplo... El kilo de guayaba de una semana a otra subió 10 pesos y normalmente te suben pesitos, ¿no? 3 pesos, así. Y, y las cosas subían de a 10, 20 pesos.
4: Sí, estuvo caro. Uh -huh. mm,
3: entonces, por eso luego muchas cenas de Navidad y Año Nuevo fueron un poquito austeras precisamente por esa alza de precios, ¿no? Pero bueno, el chiste es festejar con la familia. ¿eh? Aunque sea con unos claro. tamalitos, pero estar en familia o con quien más quieran. es marín. Y eso. <risa> Y pues bueno, este vamos ahora con con Lizzie, que nos habla de del lado opuesto, ¿no? de la gente que desgraciadamente luego nos apasionamos mucho por el trabajo y exageramos las horas que le dedicamos, entonces nos volvemos, como, ¿cómo le llama Jesús? workaholic adicto, adicto al trabajoic,
9: workaholic, workaholic
3: Entonces Lizzy nos habla de esto, cómo enfrentarlo y los daños que nos hace. Adelante Lizzy
1: Excelente fin de semana a todos, deseándoles lo mejor y esperando se encuentren muy bien, así como sus seres queridos. Este fin de semana vamos a hablar un poquito sobre el trabajo en un punto de obsesión o incluso adicción. Definitivamente el trabajo es una actividad necesaria e indispensable para sobrevivir, ya que por medio de esto podemos adquirir el medio económico para poder solventar diferentes necesidades trabajar es importante pero lo ideal es que haya tiempos definidos para dedicarse al trabajo y que también pueda haber tiempos para dedicarse a otras actividades como son socializar, actividades de ocio de descanso con la familia etcétera el problema real viene cuando esta actividad de trabajo sobrepasa por mucho las horas que debería de absorber de la vida diaria. También empieza a invadir espacios en los cuales la persona debería desarrollarse en otras actividades y sin embargo no le es posible por estar concentrado en el trabajo, ya que muchas veces no implica estar en una oficina, sino muchas veces se llevan el trabajo a casa. Las personas suelen tener un gran compromiso con el trabajo. Sin embargo, más allá de ese compromiso, es una necesidad muy grande de estar haciendo actividades relacionadas a sus labores. También muchas veces puede ser una manera de lidiar con las emociones. Es más fácil controlar un medio laboral que controlar las relaciones interpersonales o las mismas emociones y sentimientos. Así pues, el trabajo brinda una sensación de seguridad, sin embargo, no lleva a un equilibrio. Por eso es importante detectar en qué punto el trabajar está interfiriendo con las demás esferas en las que la persona se debe de desarrollar. Pareciera muy simple observar si la persona trabaja demasiado, hay ocasiones en que es necesario pero hay criterios específicos en los cuales nos damos cuenta cuando ya está siendo una problemática de una obsesión, o como decía incluso, de una adicción, porque es el único medio donde se obtiene cierta satisfacción. Entonces los invito a recapacitar si ustedes trabajan para vivir o si viven para trabajar. Estamos a sus órdenes en la página de Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico en Facebook o al número 5616-322153. Les envío un cálido abrazo.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook.
0: Pues ya, ahora que escuchamos al y podemos nosotros autodiagnosticarnos a ver por qué por qué nivel andamos de esto. Muy bien,
3: adelante, Miguel. Siempre hay alguien en el trabajo así, ¿no? si sí se han topado con alguien que, como que es el que se queda siempre bien noche y llega bien tembioso, y de eso esos, bueno, fui, trabajo aquí en casa, afortunadamente, pero yo sí era de los que tempranito ahí estaban en el trabajo y de los últimos que me iba. Porque sí, me apasionaba mucho, pero ya cuando te das cuenta que sí te afecta la salud, ya la tienes que pensar.
5: Luego no, ya, ya cuando era era. muy flaco, dices, ya trabajé mucho.
3: Ya, dejé, dejé toda mi alma, hasta mi alma creo que la dejé allí. <risa> <risa> Hay que equilibrar, ¿no? Y tomarse las vacaciones también. Yo recuerdo... Cuando trabajé en Televisa, en Televisa trabajé 11 años y únicamente tomé tres periodos de vacaciones. Me quedaron a ver un buen...? Me lo pagaron, no, me lo pagaron justo en la liquidación de la planta porque me la liquidaron y me recontrataron. Ah, super. eh, Me, lo, me fue súper bien porque todos esos años que, que no me fui, me lo pagaron al sueldo actual, digamos, y súper bien. Y tiempo después te das cuenta que sí tienes que irte de vacaciones, sí te tienes que olvidar. Pero ahí era porque siempre había otro proyecto, entraba un proyecto... En nuevo y decías, ¿cómo va a pedir vacaciones si acabo de entrar, no? Si acaba de iniciar el programa uh -huh. o luego tenías pensado irte y chin, alguien se incapacitaba casualmente y ya no te ibas, ¿no? Y así se pues, eh, pasaron los años pero bueno, valió la pena porque al menos ahí sí me lo pagaron súper bien, pero sí hay que hay que descansar. ¿Ustedes qué tan clavados son con el trabajo?
5: Yo te puedo platicar, de, en mi trabajo apenas eh, hubo un reajuste igual y todo no y nos tuvieron que recontratar yo tenía rezagado un, per este, un periodo vacacional y perdí el periodo de este año, bueno, no lo perdí, o sea, no lo no pagaron, no porque igual, como dices, nos, nos dieron así como un finiquito uh -huh. y nos recontrataron, pero el problema es que como iniciamos el contrato, todos el primero de agosto, ahora no podemos pedir acciones hasta agosto del próximo año, bueno, bah, no, ya no es el próximo ya ah, es el o sea, entraste
3: como nuevo, digamos,
5: Ajá, ya, pues, hasta agosto ¿Sí? de este año ya. Entonces yo tengo, bueno, ya voy a cumplir más de dos años sin tomar vacaciones. Sí. <risa>
4: sin no, yo creo es que, que no hay que perder comprar. esos periodos vacacionales,
5: sí, que no. bien merecidos. Sí. Y como dicen el tiempo, pues no, no tiene valor, o sea, no es lo mismo que te tomes unos días a que te lo paguen, o a sea, que te den el dinero. Y, uh -huh. ¿no? Pues, no, no, no es lo mismo por mucho que te den.
4: Sí, Yo mamá. trabajo los 365 días del año. Pues sí. ¿A poco ¿Y sin a ¿Sí? 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 sí, todos los días.
0: Ah, bueno, pero te refieres a, al trabajo de casa o
4: trabajo. Exacto. De <risa> de Exacto. Y sí, recibo aguinaldo.
3: Ah, uh, ¿Consienten a la pastén Sí. Uh, lo dice Nochebuena.
4: Ingenio <risa> <un año> nuevo.
3: <risa> y bueno, pues también están las consecuencias de los excesos, y uno de esos es el no dormir. Mucha gente llega de trabajar y todavía se pone a trabajar en casa y no duerme porque tiene un, una presentación pendiente o, o se trae el trabajo a casa. Es lo, lo peor que podemos hacer, llevarse el trabajo a casa y tiene sus consecuencias que no son muy buenas. Vamos a escuchar esta nota.
10: El dormir, mucha gente considera que es una pérdida de tiempo. Hoy el sueño es considerado, tal como la alimentación, una función necesaria para nuestro cuerpo que debe cubrirse todas las noches en tiempo y en forma. Suceden varias funciones al dormir. Producimos hormonas como la del crecimiento, como las hormonas que regulan nuestra saciedad alimenticia, que son la leptina y la grelina, la hormona que nos ayuda a enfrentar el estrés como es el cortisol, la hormona del crecimiento, por mencionar algunas, todo eso sucede en las etapas de sueño profundo. Pero nuestro sistema inmunológico, el que nos ayuda a combatir enfermedades o a prevenirlas, se refuerza al dormir. El cerebro se refuerza al dormir. Necesitamos la etapa de sueño más profunda, soñar, para que el cerebro se restaure. El equilibrio emocional, nuestras capacidades intelectuales, se refuerzan también durante las etapas de sueño profundo. Hoy sabemos que la manera en que durmamos tiene que ver con la expectativa de vida, cuánto vamos a vivir y de qué manera lo haremos, tiene que ver con que se cubran estas funciones. Entonces, un trastorno de sueño o la privación de sueño, que es una práctica común en las grandes ciudades, es decir, dormir menos de lo que el cuerpo requiere, llevan a presentar alteraciones de comportamiento, fatiga, problemas de personalidad, irritabilidad, eh, ansiedad, depresión, problemas de atención, memoria, necesidad de consumir estimulantes, de rebasar eh, el límite de las sustancias que se pueden tomar durante el día para estar alertas, eh, el riesgo de accidentes altísimo, ausentismo, incapacidades, retardos, costos económicos, eh, además de los físicos, ahí están. Si en una familia... Hay antecedentes de problemas metabólicos, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, aumento de niveles de colesterol, de triglicéridos, cualquier problema crónico de salud. Hoy sabemos que si en la familia existe un caso previo, si alguien duerme mal de las próximas generaciones o tiene un rastorno de sueño no atendido, se altera el código genético y estas enfermedades surgen antes de tiempo. Entonces nos enfermamos más de cualquier cosa si no le ponemos atención a la manera en que estamos durmiendo.
5: Muy bien, pues procuren
0: ustedes dormir, yo en lo personal ahora ya procuro dormir más porque sí llegó un tiempo que me dormía yo a las 3, 4 de la mañana y me levantaba como a las 7 y ya opté ya por mejor dormirme pues, máximo a la 1 y ya levantarme como por ahí de las 8. Muy bien, adelante Miguelito.
3: Sí, hiciste sí muy bien. Yo creo que hay, llega un momento en que sí hay que poner eh, orden en nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida, porque es malísimo. Yo
4: la verdad, si me da sueño durante el día, yo sí me duermo.
3: ¿Dónde estés?
4: En mi casa. Ah. En mi
3: casa. O sea, pues todo el tiempo estoy aquí. Y si me falta de lavar,
4: no sé, los trastes de la comida y me da sueño, el mal del puerco, <risa> yo, sí, yo sí voy y me duermo. Y ya cuando me despierta me levanto con pilas, pero yo no soy de un, un ratito, de unos 15 minutos, 20, no. A mí dame una hora mínimo para que yo recargue pilas y empiezo otra vez a limpiar todo y que aquí no pasó nada. Y en la noche cuando llega mi marido, pues encuentra todo bien.
3: Ay, pero esas dormidas son peligrosas, yo se sí me seguiría Cuando te agarra bien cansado ya Y cómo le haces para despertarte
0: Pero luego ya no duermes en la noche A mí me ha pasado que duermo eh, En la tarde, no sé, a las ah, cinco, sí. De 5 a 6, 6 y media Y ya para en la noche dormir me cuesta mucho trabajo Bueno,
4: es que yo soy un oso De verdad <risa> Mi mamá me dice que soy flor La, la, la Qué zorrillito que sale en la película de Bambi <risa> Dice que invierno. <risa> porque sí la verdad me da sueño y yo sí me duermo
3: pues haces bien si puedes dormir en la noche perfectamente pues bueno sí. así oigan y pues ya estamos en, en otro año y en este poco regreso pocos meses o días que regresaron a clase los estudiantes mmm, eh, se enfrentan los niños sobre todo los pequeñitos a nuevas amistades ¿no? Entonces, ¿cómo les ha ido a sus a, a ti, Bane, con tus pues ya no son tan pequeños, ¿verdad? Pero con tus hijos en el regreso a clase que tuvieron los Pues hijos. sí,
4: resulta que resulta que Ike, que, pues sí el chiquito, el de primaria sí regresó a las a presenciales, obviamente está feliz por volver a ver a sus amigos. Ajá. La escuela le invirtió a unos aparatitos que están en cada salón donde te detectan el grado este pues, no sé cómo llamarle de ajá de ozono o que es que o que no esté este como muy contaminado entonces cuando ve que ya ha pasado mucho tiempo el, el mismo aparatito los los detecta uh -huh. prende como una alarma y los permite que los maestros los tienen que sacar para que se despabile el área y este bueno todo es muy digital ya no hay tanto de que ahora hay un equipo y con cuadernos ya hay pantalla ya están las tablets personalizadas entonces como que le invirtieron para que todo este contacto pues fuera fuera menos ¿no? y cada salón tiene su gel y al detrás de la escuela está el sensor de la temperatura o sea está como muy controlado no puedes pasar más de una persona por los chamacos a la escuela entonces está como como que muy controlado esta parte obviamente todavía no ha regresado a toda la escuela nada más regresó la mitad y la otra mitad está en línea, entonces este, pues todavía no se deja venir toda la, toda la comunidad de la escuela, así es que pues ahí vamos, así que regresando pues ya no cual normalidad, ¿no? Más bien regresando a las actividades y acoplándose para pues para para ellas, ¿no? Porque el contacto con los chamacos es súper importante. Y todos lleva su cubrebocas, llevan de llevar también este cubrebocas de backup en la mochila y su gel, entonces para para todo Hay nos tenemos Está bien padre eso, esperemos que, que también lo hagan en las escuelas de gobierno, que lo vemos difícil, ¿verdad? Pero sí está bien padre eso, pues es que sería sería lo principal porque en las escuelas de gobierno no es de que como en las privadas que nada más está 20, 25 chamacos, ¿no? saben sí. que las de gobierno son 40, 50 niños, entonces ahí está más complicado y creo que es una comunidad muy vulnerable donde sí o sí deberían de deberían de invertirle, pero pues qué les digo, no me preguntan. <risa>
3: Pero bueno, esto de, de conocer nuevas amistades, pues está padre, ¿no? Porque ya como que había una pausa. Yo yo pensaba mucho en los pequeñines de dos, tres años, estar apegados a su, a su familia tanto tiempo. Entonces yo creo que va a ser como más difícil enfrentarse a, a, al mundo real, ¿no? De, de ver otros niños con otras costumbres, con otro, a, otra conducta, otro carácter. Y, y bueno, vamos a escuchar esta cápsula que está muy buena para los papás Para que entiendan cuando un niño conoce a una nueva amistad
11: Abby y su amigo Diu se verán para jugar juntos No se han visto en mucho tiempo
10: ¡Abi, hola!
11: No saben exactamente qué decir, pero están emocionados de por fin volver a jugar juntos.
1: ¿A qué quieres jugar, Abby? ¡Hay que jugar avión! ¡Como siempre! Podríamos, o, o también
4: podríamos jugar Carrera de Obstáculos de Tiza. ¿Carrera de Obstáculos de Tiza? ¡Es mi nuevo juego favorito! ¡Te enseñaré a jugarlo!
11: A Diu ahora le gusta algo diferente, y eso entristece a Abby.
1: ¿Te pasa algo, Abby? Es que, en serio quería jugar juntos como antes. También me gusta el avión. ¡Oye! ¿Qué tal si juntamos el avión a la carrera de obstáculos?
4: ¿Podemos? Sí, podemos juntar lo que queramos. El avión es una gran idea,
11: Abby. ¡Gracias! Y la carrera de obstáculos de Tiza suena emocionante.
1: Ja ¡Bien hecho, Abby!
11: Durante la pandemia, es posible que la forma de jugar de sus amigos haya cambiado. Hablen con sus hijos y anímenlos a encontrar nuevas formas de jugar con sus viejos amigos.
2: Todos los que hacemos posible Aquí Estamos México, te deseamos un próspero año nuevo. Nuestro propósito es llevarte información y mucho entretenimiento. ¡Continuamos!
4: Hola, ¿qué tal, queridos radionautas? Soy Rosy Pastel. Les deseo un feliz año nuevo con mucha salud, amor y dinero. Gracias por escucharnos en Aquí Estamos México. Les mando un gran abrazo.
0: Muy bien, pues, ahora que a los papás que tienen sus niños, sus mamás también que tienen a sus hijos, pues esta cápsula les ayuda mucho para entender más a, a sus propios hijos. Adelante,
3: Miguel. Así es, y uno también, ¿no? Salir a conocer gente. Si no, no se casa uno, se queda a vestir santos. <risa> ¿Ustedes cómo conocen gente? ¿Cómo, cómo la han conocido? Hay, hay muchos casos muy particulares, ¿no? Que por casualidad empieza uno a, a hacer amistad ahí en la fila de espera, en las tortillas, en el metro, en el microbús, en el médico, y luego yo salen amistades muy duraderas.
4: Ahorita que dijiste en el médico, yo conocí... El año pasado tuvimos la... Desafortunadamente este, murió mi suegra y cuando yo estaba, yo me quedé con ella a cuidarla en el hospital unos días no sé unos tres días y ahí conocí a un muchacho y hasta la fecha de repente nos mandamos mensajes de saludos Sí, por lo regular cuando ruedas conoces muchas personas y, y cada vez más bueno gente que ya conoces y que luego te encuentras en las rodadas te van presentando a otras uh -huh. se va haciendo así como una cadenita pero sí es muy padre
3: y está el padre, amigo porque, del amigo, porque ya tienen un, una afición en común, ¿no? Y como sí, que ya llevas algo de gane. Ya no, no, y
4: muchas veces resulta que conoces a una persona y a otra y no sabes que esas en común también tienen amistad o, o, o se han conocido también en, en algún otro momento.
5: Uh -huh. Muy bien. Yo Yo, el gremio de motociclista aquí en México, como que es un poco cerrado. Y sí, nos hemos. Por, no, bueno, me refiero a que, más bien, o sea, como dicen, ¿no? Que el, este, cuando dicen, ay, el mundo es bien pequeño, porque este así hemos coincidido, esta Moni y yo, conocemos gente, como nos hemos dedicado a la mensajería, que tenemos gente en común que, no, que nos conocen a los dos. O sea, así en la plática ha salido que, ah, no, yo conozco a este, a este cuate también, y yo conozco a él también. Y, y luego hay muchos grupos de WhatsApp y ahí nos vamos a, a coincidir con, con varias amistades que tenemos en común
4: aguas eh porque no se pueden esconder tan fácilmente porque se conocen el uno al otro bueno
3: pues hablando de música y de ritmo y de ambiente yo sé que a ustedes no les gusta el reggaetón pero es una realidad que el reggaetón está dominando todos los medios ya lo oímos en los comerciales en las noticias pequeñas en los anuncios, y justamente eh, pues hay un dilema ahí que los niños se están contaminando con el reggaetón, pero hay reggaetón bonito, entonces Ay, no, creen que cual? hay reggaetón bien bonito? ¿no? de súbela, súbela, pegale, pegale ah, no, este <risa> ¿qué opinan ustedes? <risa> no, sí hay unas letras muy manchadas pero no, sí hay reggaetón bonito vamos a esta, a esta cápsula que nos dice si realmente es malo el reggaetón y nos da un poquito de historia de cómo empezó
8: por unos. Pero, ¿cómo permitimos que unos niños o que tu hija o tu hija o la tuya escuche algo así tan denigrante? Pense
0: tranquilo porque este disco no contiene el reggaetón.
4: ¡A los huevos estoy en reggaetón.
3: Reclamado por otros. Ah, a mí me encanta el reggaetón. Me flipa el reggaetón, ¿qué quiere decir?
11: <ríe> Yo creo que ahí está el error. Decir esa música es mala o esa gente no tiene talento, para mí es un error.
12: El reggaetón se ha convertido en un movimiento socio musical que, mediante su sonido repetitivo y su baile, está conquistando cada vez más lugares en el mundo. Solita, Con tal popularidad, el reggaetón ha levantado una serie de polémicas respecto al contenido de su lírica
3: la goza, toda una golaza, la desde Aires, Mendoza,
12: y el baile mediante el cual se expresa. Llevándonos a preguntarnos, ¿el reggaetón es en verdad malo para los niños? Sí, con tan solo 5 segundos es posible reconocer esta canción. La razón es un tema de reggaetón que logró conquistar los Billboard como la canción en español más escuchada del mundo.
10: Quiero, quiero, quiero ver cuánto
12: La fiebre del reggaetón comenzó en Panamá alrededor del año de 1986 cuando varios cantantes panameños grabaron sobre pistas instrumentales de reggae jamaiquino, una práctica bastante común en la isla del Caribe. En sus inicios fue llamado reggae en español y tenía como representantes al general Nando Boom y Renato. Una vez terminando, el reggae en español llegó a Nueva York donde panameños y puertorriqueños lo llevaron al siguiente nivel, entre ellos un MC llamado Daddy Yankee que le dio el impulso que consolidó el género con el tema gasolina. Ahora bien, la influencia de la música en los niños ha sido estudiada desde diferentes perspectivas. Cada una de ellas trata de dar cuenta de los diferentes efectos que esta tiene sobre la información intelectual, social y afectiva de los niños. De este modo, en contextos informales como podrían ser el hogar, espacios lúdicos y de amistad, la música tiene una función socioafectiva muy importante.
7: I like this too.
12: Creando relaciones significativas con las personas cercanas. Así, los niños quedan expuestos a esta música y al perreo, con lo que se piensa que automáticamente reproducirán tales comportamientos. Este pensamiento no es nuevo. Anteriormente han existido campañas que buscaban censurar el rock and roll rock el y el rap, adoptando el mismo tipo de argumento. Si expresan una conducta desviada, los niños la copiarán. Esto no
13: necesariamente
12: es cierto, pues si bien la música es capaz de ponernos en un cierto estado emocional, por sí sola es imposible que dicte los valores de nuestro comportamiento. El énfasis se debe poner en las interacciones sociales que ocurren en el contexto de desarrollo de los niños, en el cual la música es un factor, pero no el determinante, sino en las conductas y valores que las personas cercanas al infante tienen y reproducen. Así, ante la pregunta inicial, la respuesta es un rotundo no. El reggaetón por sí solo no es malo para los niños.
2: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459. 56-294-1459. Continuamos.
0: muy bien, pues bueno, ya escuchando yo mi opinión particular sobre el reggaetón yo digo que no, es, es negativo el reggaetón, al menos deberían de controlar la letra, porque porque llega a muchos niños en, en primaria y en secundaria ya los chavitos ya andan bailando reggaetón sobre todo las chavitas y no, 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 no ave maría purísima
4: no, hablan de drogas matar y no sé qué
3: ah. es
4: igual es igual yo creo que más bien son los valores que, que, que le dé uno como papá a los hijos no
3: sí cada época ha tenido su ritmo este prohibido no como la lambada dale
4: la Sí, claro. Pero a ver, como pues, de los, clientes, bueno, los, que, los que no tienen
0: niños pequeños, pues, si tuvieran ahorita los ni las niñas o hijos de 12 años, ¿les prohibirían que oyeran reggaetón y que lo
4: bailaran?
3: Es que no le puedes prohibir algo es que están está en todos lados. A eso, eso me, refiero, a eso me no, refiero.
4: No les puedes prohibir, pero sí, a manera de que ellos te entiendan, tú les tienes que explicar como papá.
5: Dicen, mira, no se baila así. Bueno, se baila pero les puedes ahí. enseñar otras opciones, ¿no? También. O sea, no, o sea, enseñarles también que hay otro tipo de música, que hay otro tipo de, de gustos, de ritmos, eh, que a lo mejor... El problema del reggaetón, que de lo que me he es que tiene un ¿no? lenguaje, a veces, un lenguaje lascivo, eh, machista sexista eh, y misógino. Ese es el problema de, del reggaetón y, y muy explícito en muchas de sus letras. Y luego le pone videos. Pues, ¿Qué
0: ¿Te dijo? ¿Qué dijo? <risas> videos, o sea, hacen el video de la canción del
3: reggaetón peor cantito. Peor cantito. Ah, okay,
0: <risas>
5: escuchando sí. lo que dice la letra. <risas> exactamente, sí.
3: exactamente. Pero también las mamás, Jesús, en los bailes. Yo, fíjate, yo he ido a grabar fiestas infantiles y de pronto este el payaso pone ahí los retos de TikTok y re Ajá. bien que se lo saben los chamacos y las mujeres y las rolas de reggaetón, pero re bien que la bailan y se la saben entonces pues si sí son felices que bailen lo que quieran ¿no?
4: <risa> exactamente que bailen lo que quieran pero hay que explicarle a los hijos nada más es música a final de cuentas y, uh -huh. y no tiene la cu creo, no sé, yo no sé nada de música, pero creo que la asociación de músicos o compositores, que no sé qué, ellos son los que tienen que mediar la situación.
3: Pero es que es más, o sea, no, no puedes ni prohibirlo ni es más, yo te, te puedo decir que el mismo tocamiento o acercamiento de cuerpo hay bailando una salsa este romántica. Digo parejas que bailan profesionalmente, ¿no? O sea, tienen contacto y, y creo que causaría la misma sensación. Pues son épocas, yo creo, son este, generaciones que hay que respetarles sus gustos, así como a nosotros nos gustó la música de nuestro, nuestra época. Pues hay que respetarla y pues más vale que lo hagan en público y con la familia para que sepan cómo bailan. Sus hijos, la, la bronca es las adolescentes, ¿no? Los y las adolescentes. No, en, pues la, sí. en las fiestas pues de, de ahí ya deriva otra cosa pero pues bueno, como dices bien creo, la comunicación es eh, muy importante Tommy Moni, ¿te gusta el reggaetón?
4: no, no me gusta
3: Eres niña buena y te gusta el reggaetón ya
4: no me gusta, no
3: Ahora que como les decía
4: anteriormente el, la reggaetón viejos sí, y como que pues digo incluso es parte de mi de los últimos años de mi adolescencia, ¿no? Pero uh -huh. era muy distinto. O sea, realmente ya el que bailaras eso, ya eras así como la niña más atrevida, ¿no? Entonces, este sí lo llegué a hacer, no voy a decir que no. Pero pues no ahora veo la diferencia, la enorme diferencia, que sí es, es otra cosa muy, muy, muy diferente. O sea, totalmente distinto. Diebelizu.
10: La reina de la pasarela Antes la niña buena buena a bailar como perrea ella
0: es feliz soltera y creen que esto vaya a degradarse más y venga algún ritmo baile peor todavía o sea más explícito
4: es que, ¿sabes cuál Yo es el problema, sí. Jesús? El problema es que el reggaetón es muy popular. Y aparte, el reggaetón, obviamente, pues en todos los países de habla hispana y hasta los que no son de habla hispana, porque déjenme les comento, de repente escucho una, una estación que es de Italia. Y en Italia también ya tocan reggaetón. O sea, ya los los artistas italianos ya están haciendo colaboraciones con artistas puertorriqueños, en, este cubanos, etcétera, ¿no? Entonces es una música que al final, pues, es popular y, y pues, por eso es que pega tanto, porque al final y necesitan vender. Exactamente.
3: Exacto. Eso es. todo es Mercadotecnia, pues, a fin de cuentas, ¿no? Los Exacto. medios, los medios, eh, somos un país consumista y los medios pues lo promueven. Les digo, a mí me impresiona como a mí me gusta mucho el reggaeton y desde hace años. Se venía a venir y a, hoy en día ya están las novelas, las, los temas de las novelas, de los comerciales, incluso vi un anuncio por ahí de, creo que de unas muñecas, ahora para los juguetes de Reyes, y era de ritmo de reggaetón, entonces, pues ni modo a consumirlo, quién sabe cuánto dure, porque ya ven que hay ritmos que van de pasadita nada más.
5: Entonces, pues, lo, lo, que, lo que tiene el reggaeton es que es eh, muy básico, ¿no? El, el ritmo, entonces, pero eso es fácil de, de digerir para muchos y de aceptarlo por... Hasta un bebé, ¿no? El... Le pones Ajá.
3: el ritmo y empieza a mover la cabecita. Exacto.
4: Sí, porque el ritmo es como pegajoso, la cosa está en las letras que dicen. Uh -huh, exacto, normal. exacto. Exacto, más bien es, y como decía Jaime, ¿no? También, que es... Lo que dice la canción, pues lo hacen explícito.
3: Pues esa de las panties que no les gusta, está buena.
6: En el jacuzzi va <risa> a
14: meterte. Profundamente conocerte. Le compra no.
3: Un poquito el reggaetón, porque ya, así ya sí, me, ya se quejaron ustedes. Si los,
4: los, los radionautas saben que te encanta el reggaetón.
3: No, yo qué, es, es lo que el público pide. Yo nada más le hago al don, a don Francisco así ¿Qué dice el público?
4: No hay un programa donde no haya Que te traigan
5: cualquier... al chacal
4: Porque... Eso le iba a decirte Yo lo voy a cumplir como chacal contigo,
5: eh O sea no,
3: no, mi eh, Es reggaetonera de closet Yo lo sé
15: Ay, no, por Dios
3: Pues así está la cosa del reggaetón. A mí me encanta y a ver cuánto nos dura. Bueno, oigan, ¿ustedes tienen botiquín Ojalá en ya su se casa? muera
6: poco. No. Yo,
3: <risa> yo sí tengo botiquín. Ojalá
6: se muera poco.
3: Ahorita te busco uno que se llame así, un reggaetón que diga, ojalá se muera poco. Apoyo
6: a Vane. <risa>
3: no lo dudes que lo encontramos eso. en Ivane. <risa> sí,
6: júralo.
3: Bueno, bueno. a ah, decía yo que si ustedes tienen botiquín en su casa. Yo sí.
4: Yo sí tengo
5: dos. Yo sí.
4: Yo uno, aunque no es botiquín como tal. Es una bolsa con los medicamentos.
5: Ah, ah las, entonces el, tengo el, lo mismo. parece que se para la cruda? El, para el, picot, el sal de uvas, ¿no? Ajá, sal de uvas, ¿El, ¿Existe alcacenses? todavía?
6: Sí. Ay, claro, ya no he
5: visto comerciales de esos. Todavía no, existe claro. la cruda, ¿no? <risa> <risa> y más hoy. Exacto. Es, es más, ya te, se me antojaron, ¿no? <risa> Pero, Pero bueno,
3: tiene lo básico, ¿no? Para cuando alguien se siente mal. Es...
5: Sí. No, pero, bueno, yo en lo personal Aquí en, en, en su casa también tengo Vendas y todo eso porque Parte de, de la capacitación Que nos dan en mi trabajo Y en, eh, como requisito También para nuestro motogrupo Es que se comen Cursos de primeros auxilios Trate de tener algo para Para pues, Por si llegara a ocurrir algo Una emergencia o algo Exacto yo Qué tengo bueno.
4: dos botiquines el normal de la casa de medicamentos vendas y todo todo y el que tengo en mi mochila de emergencia
5: no, bueno. no, te, no
4: olvides es los chocolates guerrero <risa>
5: y si sí. sabes cuál es el mejor botiquín
4: no dime
5: el, el que nunca se usa
9: esto, esto. Bueno, sí, tienes toda la razón Pero el botiquín que yo tengo en mi mochila
4: de emergencia es el Sí lo tengo que estar checando cada seis meses Para renovar aguas, para renovar medicamentos Por cualquier cosa, siempre estar con buenas fechas
3: Claro Está Bueno, bien. vamos a escuchar esta cápsula que nos dice eh, Nos sugiere un botiquín básico de primeros auxilios Que es bueno tener en la
13: casa o en el carro Adelante Un accidente le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento y cualquier lugar donde se encuentre, ya sea en su hogar, en el área laboral, de viaje o en la vía pública. Es por esta razón que debes tener a mano siempre un botiquín de primeros auxilios bien equipado con los elementos indispensables para poder preservar la salud. Comencemos primero con los objetos que se deben tener en cuestión. Cabe aclarar que las cantidades varían según el tamaño y el espacio que tenga la caja. Si debes manipular la herida de otra persona, lo recomendable es tener un par de guantes, esto es para no contaminar la herida, ni que vos entres en contacto con los fluidos de la otra persona. Con el tema de la limpieza, debes tener un jabón blanco neutro para limpiar la herida y las manos en el caso que vayas a manipularla. Otro antiséptico que se puede usar es una botellita de alcohol en gel o alcohol a 70%. Sin embargo, si bien es un buen antiséptico, te puede provocar mucho dolor, por eso, lo conveniente es tener una botella de agua oxigenada a un volumen no mayor de 10 o iodopovidona. Ahora, si la herida fue por quemadura, lo recomendable es tener una solución salina o fisiológica o un gel con aloe vera. Para aplicar estos antisépticos, lo que conviene es tener una pieza de algodón estéril de uso médico para mojarlo y aplicar sobre la herida. Una opción puede ser tener una jeringa para drenar alguna herida o limpiarla de forma más focalizada. Una vez higienizada la herida con un antiséptico, si esta es menor y de fácil atención, debes tener una caja de apósitos protectores, tiritas o banditas elásticas, ya que no requieren de una gasa. Sin embargo, la herida puede ser profunda y si vas a necesitar una pieza de gasa, la misma debe ser estéril y no adhesiva. Además, debes tener un rollo de venda elástica para torceduras o ejinces y un vendaje triangular para mantener firme alguna parte del cuerpo, así como también un gel frío-calor. Algunas gasas y rollos vienen con un material adherente o clips. Sin embargo, el botiquín debe tener un rollo de cinta médica para mantenerlo firme y que no lesione la piel. En cuanto a pastillas u otros medicamentos como antibióticos, se puede tener un blister de paracetamol para bajar la fiebre y un ibuprofeno para calmar el dolor. Sin embargo, algunas personas afirman que estas medicinas pueden inducir a la automedicación cuando verdaderamente no lo requieran. Por eso, no se recomienda que estén en el botiquín. Ahora, lo que sí debes tener es un termómetro digital con pilas para estar seguro que la persona o vos tengan fiebre o no. Por último, debes tener además manuales o documentos que muestren cómo es el uso correcto de los diferentes productos, esto en el caso de que no sepas cómo utilizarlos correctamente, como así también una guía con los teléfonos de emergencias, familiares o personas importantes que vayas a necesitar contactarte. También puedes llegar a necesitar papel y lápiz para escribir. Si vas a zonas montañosas o boscosas, conviene llevar una crema antiséptica para dolores musculares, como así también algún insecticida para tanto mosquitos como otros insectos. Una buena opción es tener una linterna chica de LED para poder revisar heridas con el poca luz, esto en el caso de que tu teléfono no posea esta aplicación. En caso de encontrarte en una zona de bajas temperaturas, puedes tener una práctica manta térmica de supervivencia, como así también si vas a una zona veraniega, siempre conviene llevar crema solar de al menos un factor de protección de 30. Con el tema de los vencimientos de los insumos, debes evitar guardar los que no cuenten con una etiqueta apropiada o no se puedan leer correctamente la fecha de vencimiento por el desgaste. Es por eso que debes revisar la fecha de caducidad periódicamente
5: Envío un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas de Aquí Estamos México. Gracias por su compañía, por permitirnos acompañarlos todos los sábados. Esperando que tengan un excelente 2022 lleno de amor, lleno de bendiciones y que todos sus proyectos se concreten. Saludos de Jaime Rivas, Aquí Estamos México. A
12: Colombia le canto la cumbia.
0: Muy bien, pues ya tienen ahí enlistado y explicado qué es lo que necesitan para armar su botiquín y no lo dejen al aire, no crean o no, no lo dejen para mañana y mañana y luego la semana que viene porque el día menos esperado quizás sea de utilidad y quizás en algún momento pues pueda hacer la diferencia entre algo grave y algo no tan grave. Adelante, Miguel.
3: Y muy importante los puntos que decía la nota que eh, hay que checar la caducidad de los medicamentos que se utilizan ahí eh, también cuando lo usen a la familia pues bueno la conoce uno bien si son alérgicos pero si tenemos invitados y de pronto nos piden alguna pastilla para el dolor de cabeza o dolor muscular o algo preguntarle si no es alérgico a alguno de los componentes ¿no? porque luego podemos por tratar de ayudar podemos causar un mal y pues tenerlo también lejos de los preparar, niños
4: sí que también se pueda preparar como un botiquín este para de viaje no cuando salís uh -huh. de viaje eh, pues que tengas como lo básico no eh, en el en en tu botiquín una mochilita mano. sí Sí, claro. ¿no? por aquello de que, ay, pues el niño se está resfriando, le subió la temperatura, o tú más o menos ya sabes cómo lo puedes controlar mientras vas al
5: doctor. Siempre hay que estar preparado, Miguel, eso sí, es lo que yo les recomendaría a todas las personas que traten de, de buscar tomar un curso de primeros auxilios en la Cruz Roja o en donde, en donde lo puedan tomar, porque uno nunca sabe cuándo se se puede necesitar y cuando se pueda ayudar a alguien claro. y, y, y el ayudar también implica el saber qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer exactamente porque muchas veces eh, en los cursos de, de que tomamos de primeros auxilios nos llegan a mostrar videos de gente de otros países también o sea que neta es increíble lo que la gente llega a, a hacer por las creencias que hay de, ah, sí. de, 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 de cómo auxiliar a la gente Incluso se me viene a la mente Un video que llegué a ver De un, una persona No sé, no me acuerdo, o sea, se ve como en otro país eh, Que le quieren Lo quieren como revivir como Está como ahogado, creo que lo sacaron de un río eh, se, se ve ahogado Lo quieren eh, revivir eh, Incluso se les paran En el pecho como queriendo de, Dar RCP Pero si se les paran, o sea, es, imagínate le rompen una
4: costilla.
5: No, o sea, es, es, es algo que que pues sí llama mucho la atención, entonces pues si están sus posibilidades, pues, este, checar y que puedan tomar un curso de primeros auxilios y pues Nunca está de más estar preparado para poder ayudar en una emergencia.
3: Esta nota que dice cómo ser más tolerante con los demás, yo ya estoy aprendiendo. Este año me enseño a que ah, hay que tolerar no, no, a, no, no, a los no, no, demás. ¿Ya ven? <ríe> no los tolero. <risa>
6: ¿Cómo crees?
3: Ya no los aguanto. <risa> está
5: bien. Y es el no ser, primer día. Y es el primer día del año. No, ya olviden los propósitos. Oye, los, los
0: propósitos, los... los propósitos.
5: A ver, sí. ya, ya,
0: ¿tú cuál era, Jesús? ¿El tuyo? Sobrevivir, ahora ya tengo 364 días para.
3: Cumplir. Tienes otro reto.
4: <risa>
3: Tú, Vane, no escuchamos los tuyos, por cierto.
4: Ay, este, yo creo que darle mucho a la salud.
3: Salud, salud.
4: Ya <risa> <risa> he dejado tanto olvidada que la tengo que retomar en urgencia de plano sí no 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 tengo que tengo que ponerme las pilas he dejado mis vicios dice Vane que no se pierda la costumbre
3: <ríe>
4: exacto como hoy estoy tan sobria no lo puedo creer o sea,
3: que a mí me, lo que me sorprende es que las que pensé que iban a estar no están y las que no aquí están
4: ¿Eh? Que veas, ¿Qué que veas
3: Pasaron bien el año, eh Eso Vamos a esta nota que nos dice cómo ser más tolerante con
11: los demás sí. El primer tip se basa en cuidar lo que decimos Muchas veces respondemos con agresividad, groserías, enfados, etcétera, Lo cual provoca mucho malestar tanto a las demás personas, como a nosotros mismos después de unos minutos cuando ahí sí pensamos que fue lo que se dijo. Tenemos que ser mesurados con nuestras palabras, ya que bastan muchos días para poder tener confianza con otra persona, pero tan solo basta un par de minutos para enviar nuestras relaciones a situaciones complicadas. Así que a cuidar nuestras palabras y sobre todo a pensar antes de actuar. El segundo tip es no entrar en batalla. Cuando escuchamos opiniones o ideales diferentes al nuestro, empezamos a defender nuestro punto de vista a capa y espada, sin darnos cuenta que ya estamos sumergidos en una pequeña batalla por hacer prevalecer nuestra opinión y por hacer que la opinión del otro cambie. Esto nos puede llevar a situaciones muy problemáticas, así que debemos pensar de forma inteligente y comprender los diferentes puntos de vista. Hay que comprender que cuando alguien te dice algo que no va conforme a tu opinión, no está colocando en juicio tus pensamientos ni tus creencias, ni mucho menos tu valor como ser humano. Mejor escucha atentamente, ya que una de esas opiniones podría serte útil en otro pasaje de tu vida. El tercer tip es ponerse en los zapatos del otro. Debemos comprender por qué esa persona está actuando de esa manera, qué le sucedió, cuáles son sus experiencias, culturas, etc. para estar diciendo las cosas que menciona. Y más que pensar en atacar, ayúdale a refrescar su punto o a complementarlo, por medio de una buena opinión acerca del tema. El cuarto y último tip es ser parte de la solución. No debemos enfocarnos en buscar él o los culpables de la situación. En lugar de criticar, debemos aportar opiniones y actos inteligentes que ayuden a solventar el inconveniente que se está presentando. Recuerda que todos somos seres humanos que habitamos este mundo y no porque alguien tenga una opinión diferente a la tuya, es superior o inferior a ti. Así que el mensaje que quiero que te lleves es que todos debemos respetar la individualidad.
2: Todos los que hacemos posible Aquí Estamos México te deseamos un próspero año nuevo. Nuestro propósito es llevarte información y mucho entretenimiento. Continuamos.
0: Muy bien, pues ahora Miguel, ¿o escuchaste bien la nota? Sí, la escuchaste bien. Perfectamente.
3: Voy a ver si puedo, ¿eh? <risa> no hace el intento, hace el intento. Ah, una de las, de las características que, que es buena es hacer siempre equipo, ¿no? Cuando estás en un trabajo nuevo o en un equipo de trabajo, pues hacer equipo, muchas veces creemos que sabemos todo o no estamos de acuerdo con lo que dice alguien, hay que escucharlo y debatir y pues el que compensa al otro, pues ya, si no, este, pues si la mayoría está de acuerdo con algún punto, pues unirse ni mi modo, ¿no? Que no lo querramos muy hacer equipo
4: sobre todo tener la tolerancia no no yo creo que no todo mundo debe de pensar igual que tú claro o sea cada quien tiene su forma ¿Por de, la, ¿por de... Qué no? <risa> cada quien tiene su forma de ser su forma de pensar y más que nada pues respetar para llevar la fiesta en paz
12: vamos a la popa vida, vida
7: un milagrito a la de la
3: Candelaria! ¡Epa! Bueno, pues llegó ese momento tan esperado. Vamos con bane y su test la de la semana.
5: cha, -cha, -cha, cha, -cha, -cha, <risa> cha, -cha,
4: -cha Muy bien, pues pongan mucha atención. Vamos a hacer el test, vamos a ver qué tanto vamos a arrancar. Es el primer día del año, así es que vamos a ver cuál va a ser nuestra actitud... De, de este nuevo 2022, así es que ya saben A, B, C o D ahora son cuatro, cuatro opciones a responder y comenzamos ¿están listos con su lapicito en mano? Sí. 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 Muy bien. Completa esta frase. Las Navidades son... A. A. Mi época favorita del año. B. B. Una época del año sin más. C. Un momento odioso y triste. O D. El momento en el que más regalos recibo y eso me encanta. A. B. C. O D. ¿La que sigue, chavos? Vamos.
5: ¿Cuántos son? Ocho,
4: ocho, Si tuvieses que ponerle una puntuación al 2021, ¿cuál sería? A. Del 1 al 3, nadie podía saber, o sea, nada podía haber sabido mejor. B. Del 3 al 5, recuerdo años mejores, la verdad. C. De 5 a 7, no me puedo quejar, he sido feliz. De 7 a 10, ha sido tan genial que ojalá no se termine nunca. Número 3. Tu propósito principal para este año es... A. Apuntarme al gimnasio y ponerme en forma. B. Aprender algún idioma nuevo. C. Hacer lo que realmente me hace feliz, un cambio radical en mi vida. O B. Que todo siga como hasta ahora. Siguiente. Y confiesa si cumpliste tus propósitos del año anterior, o se hace del 2021. A. Ah, la verdad es que no, ni lo he intentado. B. Bueno, algunos sí, de hecho, pues lo que he podido. C, sí. nunca me pongo propósitos de año nuevo, como para qué, o de si sí, el fin de este año lo he logrado. Respondan, respondan. Qué difícil, qué difícil, qué difícil. Nada de difícil.
5: Las Qué difícil se me hace.
4: ¿Cómo reaccionarías ante un cambio importante en el trabajo, en donde vives, en con tu pareja, o sea, en tu vida en general? A. Con tristeza. Ahora mismo estoy feliz. B. Depende cuál fuese el cambio. C. Me gustan los cambios.
8: D. Odio que todo sea previsible.
4: ¿Listos? La seis. ¿Listos, listos, listos? ¡Listos, listos, sí, capitán! ¿Cómo has pensado pasar, pues, esta temporada de las fiestas decembrinas, no? A. En familia, y a la cama B. Una cena familiar y después una superfiesta con amigos C. Me voy de viaje romántico con mi pareja uh -huh. De pasar el día de fiesta con mis amigos en una casa donde se pueda alejada del mundo. Pongan, pongan, pongan sus respuestas. De los siguientes adjetivos, ¿cuál crees que encaja mejor con tu personalidad? A. Optimista. B. Luchador. C. Sensible. O D. Responsable.
3: Uy, tengo todos.
4: Ay, cálmate, cajita de monería. <risa> Optimista, luchador, sensible, responsable. Mike es el último muñeco de la juguetería, eh. <risa> <risa> ¿Eh? ¿No más? El primer día del año, o sea, hace hoy, ¿qué vas a hacer? Ah, ¿la resaca se ha apoderado de ti? B. ¿Aprovechas que es fiesta para dormir? C. ¿No querías que llegase este día nunca? Lo D. ¿Te despiertas más lleno de energía que nunca? Esa, esa Ay. mera. Esa, esa, esa.
3: Ah, ya no me recuerdes a esa. bien, ah. <risa>
4: chicos, pues hagan sus conteos A, B, C o D. Vamos
5: a ver. 5D de dedo. De no, 5D de
4: dedo. No. Son 8, ¿verdad? Estar, ¿no? Sí. 5, 5D
5: y 3 es. 7D de, de bueno. ¿De de bueno? ¿No?
4: Yo de, tuve puras dos, ¿no? De todas. Oh, Yo casi equilibradita? también, tenía. Qué equilícitadita respuesta, ¿eh? Sí. <risas> Yo tengo 5B y 3C.
3: <risa> bueno, 6 d 2, 4, 6, 7, me falta una. Qué? Ah, es sí. D. <risa> Yo tuve más 3Ds. Tres ¿3Ds? ¿Tres uh
4: -huh. Pues ahí les van las respuestas. Para sí. quienes nos escuchan, que tuvieron la A, porque aquí mis compañeritos ninguno salió A, se sí, empezarán este año 2022 optimista, llena de esperanza, en cambios a lo mejor. Así eres tú, una de esas personas capaces de tener una sonrisa amable, incluso en los momentos más tristes. Eres el motor de la vida de muchos más de las personas que te rodean. Por eso, este 2022, el karma, te recompensará con muchas cosas nuevas. Prepárate porque nada puede salir mal. ¿Mm? Oh, muy bien, y todo optimista. Casi bien. le llego. Ay. Tuve dos. Ah. ¿Quién tuvo B? Yo. Muy bien, pues eres Espérame. impaciente, relájate y disfruta, porque vas a, a comenzar este año pensando que hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero esperando que todo suceda lo más rápido posible. Solo te van a tener algo más de calma y comprender que lo mejor está por llegar, pero sin precipitarte, por favor, tiempo al tiempo, bien, ¿eh? Bien, bien. Uh -huh. Así es, relájense y disfruten, porque los B van a estar muy impacientes este 2022. ¿Quiénes tuvieron C? Sí, sí.
5: Yo nada más tres.
4: Ay, señor C.
5: Sí. mí fueron tres?
4: Solo a ver, ¿tú? pues pesimista, verdad, pesimista, pesimista, ¿para que Para que tuvieron C. Sí. Cambien el chip. Dejen de pensar que las cosas solo pueden ir a peor. ¿No has oído nunca aquello de que las cosas buenas llegan cuando menos te lo esperas? Pues sabemos que este año no ha sido un gran año para ti, pero por favor, intenta ver el futuro desde un prisma positivo. Todo irá mejor. ¿Ya ves Grinch? ¿Ya ves Grinch? Y para la mayoría que tuvo de... Ahora todo sí en soy orden. yo. Ah, ok. Todo en orden una yo, vez yo. más tienes todo bajo control eres una ay, persona ay. dificulosa al extremo y como no podría ser de otra forma, este año comenzará tal y como lo habías planificado disfrutando de tu vida actual al nuevo año solo le pides quedarte como estás, pues ahí lo tienes tu vida sigue sobre ruedas pon la intención a tu vida y busca algo nuevo para que te despierte ese ánimo
3: este 2022 Órale.
4: aquí nuestra
5: ¿eh? y Bien. yo que tuve
4: dos de cada una ¿qué, cuál, cuál, cuál me acomodo
5: <risa> cuál me acomodo, <risa> <risa> un tacho de todo,
4: exacto, lo mejor de cada una ¿no? pues o sea, así que dos de a tres meses por optimista, tres meses impaciente, tres meses pesimista, y tres meses todo en orden, ¿qué te parece a? vientos
3: Ok, pues muchas gracias, Vane. Muy interesante como siempre. Nos escuchamos la próxima semana con estos interesantes test allá en casita. platiquen sí. platíquenlo. La parte difícil de este programa de hoy escuchen muy bien señores señoras porque vamos a hablar de la infidelidad ¿Qué es, eso?
6: ¿Qué es eso
3: es un mal necesario creo ah. no porque crees que sean infieles las personas
4: yo creo que la infidelidad empieza porque en tu casa o con tu pareja o pareja hace falta algo puede ser atención puede ser dinero puede ser compromiso puede ser lo que sea y buscan a otra persona para completar eso exactamente para llenar ese vacío aunque realmente las estadísticas dicen que los pues que somos infieles infieles por naturaleza no yo no creo pero en fin
3: uh -huh, yo también coincido que es cuando falta algo, y cuando no se habla con la verdad, ¿no? Y se, exacto. Se, sí, que hay comunicación como para decir, ¿sabes qué siento? que pasa esto? Qué? Sí, yo
4: creo que hay de infidelidades e infidelidades, porque muchas veces son nada más ocasionales, tú dices, ay, pues estaba borracho, pues sí, la vez estaba borracho, te dejas llevar, y no es porque haga falta algo, sino simplemente porque es bien men. Se dio. <risa> bien sí, porque Exactamente, porque se dio, y porque mucha gente busca como que el complemento, como ay, que la... el complemento, también es hace falta como esta parte de, de la chispa, de no sentirme joven. Ya ves que dice un dicho pues si siempre comes torta de jamón, pues ahora échate una de frijoles.
12: ¿Verdad? <risa> <risa> hace mucho tiempo que aunque no lo sepan ella está conmigo y lo que nos frena es que yo tengo esposa y ella es su marido
3: por progresar... Bueno, vamos a escuchar esta nota que nos dice ¿Por qué somos infieles?
7: ¿A quién no le ha pasado que cuando según tú Estás en la mejor parte de una relación Te enteras que tu pareja está saliendo con alguien más Y entonces tu mundo se viene abajo Obvio a nadie le gusta Pero te has preguntado ¿Por qué somos infieles? Y es que, aunque no sea algo que escuchemos muy frecuentemente, la monogamia es solo una estrategia que se ha adoptado por sus ventajas para la organización social. Sin embargo, no necesariamente es una cuestión evolutiva, por lo que dentro de nosotros todavía existen diversos factores que nos pueden llevar a ser infieles. Los estudios más recientes de la Organización de las Naciones Unidas han mostrado que actualmente la poligamia es permitida en el 84% de las sociedades alrededor del mundo. Pero dentro de estas, solo el 10% de los hombres tienen más de una esposa a la vez. Y es que si es difícil aguantar a una, imagínense a varias. Por otro lado, en las sociedades monógamas el índice de infidelidad es de entre el 20 y el 40% en el matrimonio y alrededor del 70% en los noviazgos y es que la monogamia es muy común en otras especies como las aves pero solo en el 3% de los mamíferos incluyéndonos a nosotros pero entonces ¿qué es lo que nos lleva a engañar a nuestra pareja? como ya expliqué en un video anterior existen tres diferentes sistemas asociados con nuestras relaciones está el deseo, la parte romántica y el apego y cada uno de estos está regulado por diferentes hormonas y neurotransmisores sin embargo estos tres sistemas no trabajan al mismo tiempo y pueden ser activados por diferentes personas como cuando te gusta pasar mucho tiempo con alguien pero no se te antoja besarle o cuando solo quieres un rato de pasión y no volverle a ver jamás así que a pesar de que estés enamorado de una persona esto no evita que puedas sentir algo diferente por otra ya sea porque complemente algo que falta, o simplemente porque sea diferente. Recuerden que nuestro sistema de recompensa libera más dopamina con estímulos novedosos. Y antes de que alguien salga con que sus abuelitos nunca se engañaron y que vivieron felices toda la vida, pues tienen razón, hay personas más infieles que otras, y es que al parecer está en nuestros genes y es que varios estudios han mostrado que personas que tienen alelos específicos en los sistemas de vasopresina y dopamina presentan mayor tendencia a ser infieles comparado con aquellos que no los tienen además otro estudio realizado con personas casadas que fueron infieles reveló que el 56% de los hombres y el 34% de las mujeres describieron su matrimonio como muy feliz por lo que problemas en el matrimonio o el querer cambiar de pareja no necesariamente son las causas de una infidelidad. Las relaciones siempre serán complicadas, así que lo único que puedo decir es mucha suerte, que ahí es donde está la aventura.
2: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56 12 94 14 59, 56 12 94 14 59, continuamos.
4: Hola queridos radionautas, soy Moni y bueno, este mensaje es especialmente para todos ustedes. Espero que este 2022 sea magnífico en todos los sentidos. Muy buena vibra y mucha alegría, mucho amor, mucho éxito para todos ustedes. Un gran abrazo y un beso.
0: esta cápsula dice mucho, yo no tengo opinión al respecto porque yo no sé qué es eso, pero bueno adelante Miguel Ya, ya resulta
4: oh, no, otro, pásenle un trapito para que se limpie <risa>
3: un, día le voy a hablar, un día le voy a hablar le voy a decir estoy viendo una muñequita por acá en el parque <risa> No, pues dicen, o también está esta cuestión de los amigos con derechos, ¿no? Por ahí había un decálogo que encontré en Facebook, ahorita se los voy a, a leer, que es como como la otra opción, ¿no? O sea, yo sí coincido con Rosy que eso de la infidelidad, infidelidad eh, la gente lo hace porque tiene un vacío que encuentra en otra persona que lo llena y pues se va haciendo quizá vicio, ¿no? Pero miren aquí está No, eso es una relación con Pisces
0: Algunos sí. dicen que la infidelidad Es así como el tiburón Una vez que prueba carne humana No la puede dejar
3: Entonces, No Yo difiero, yo no creo eso Pu Puede ser como dijo No sé quién fue Simoni o vale eh, que a lo mejor vas a una fiesta y por ahí te echas tu canilla al aire con una conocida o, o en una excursión, en con un una de desconocida
0: barco. ¿no? Miguel,
3: ay no, sí ella <risa> <risa> cuando te, hasta el otro día te dicen que ahí estaba su esposo, <risa> yo pensé que era el chaperón <risa> es que les juro me decía, o sea estaba bien clavado en el juego el vato y yo dije pues es ser su hermano todavía le dice voy por unos refrescos y le dice sí Dice, si voy con él y Dice, sí, pues vamos <risa> Pero, bueno, avisan No avisan hasta el otro día
6: <risa> Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga Estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias
3: Su cuerpo me... me, me se me fue que iba a decir que estaba diciendo bueno miren aquí tengo el decálogo de los amigos con derechos dice no mentirás la regla para que esto funcione es que hablen claro desde el principio creo que sí ¿no? claro sí cuando tienes una aventurilla por ahí bueno no es aventura porque es una relación rara no te enamorarás no mezcles sentimientos evita las pláticas demasiado personales uh. No lo celarás o no la celarás. No es tu pareja, no tienes exclusividad. Oh, qué difícil. No lo divulgarás, sé discreto y guarda la aventura solo para ti. En eso tienes razón. No lo presentarás. Dice, no se vale llevarlo o llevarla a reuniones familiares ni con amigos. Bueno, también coincido. No celebrarán, dice, no compartirán fechas importantes juntos. Eso crea vínculos. Es que es lo difícil eso, ¿no? De cuando tienes un free ahí con alguien y de repente te empiezas a clavar. Y más si es casada o casado.
4: ¡Qué casualidad!
3: No, no, digo, estoy leyendo, ¿eh? No llamarás. Dice, no es tu novio o novia. Las llamadas de buenos días o buenas noches, guárdalas para mamá. No lo, no lo frecuentarás. Quedarse de ver seguido puede resultar nocivo no sufrirás, el chiste de esto es que la pases bien, si te provoca más dolores de cabeza, olvídalo y 10, no descartarás eres soltero o soltera hasta que llegue el indicado o indicada un amigo con derechos no es impedimento para eh, voy, para mm, cerrarte a una relación pues, ¿Cómo ven, es difícil
4: pues, pues es que fíjate que yo sí lo veo bien así Claro, cuando uno no tiene un compromiso, ¿verdad? Si estuviera yo soltera, pues yo creo que yo sí lo haría. Porque tiene todas las características buenas a tu favor. Es nada más pasar un rato agradable y tan tan cada quien para su casa. La cuestión está en que no sé si, si dijo Vane o dijo Jaime, pues te eches unas copitas y pues fue un desliz. ¿Cómo le harías tú, Miguel, si no tomas?
3: No, pues yo sí me acordaría el otro día. Eso es Totalmente lo malo. Totalmente
4: intencional. <risa> Exactamente, ahí sí fu Fuera, este, intencional Ahí sí fue
0: ¿Y saben bueno. sabe por qué Toman cuando hacen eso? ¿Por qué? ¿No? Porque dicen, si no me acuerdo, no pasó
6: ¡Ah! ah! No pasó
1: <risa> El mundo loco con mi cinturita, una dosis de belleza
3: con dinamita. Es bien complicado besar en dos bocas, ¿no?
6: <ríe>
3: qué difícil, qué difícil tema. Bueno, vamos a escuchar esta nota, esta esta capsulita más bien, de que nos dice que famosos fueron infieles apareciendo con otros famosos en público. Qué pena, qué oso.
4: Y más siendo figura pública.
3: Posible. Pues Para sí.
9: Estas son las cinco infidelidades que más dieron de qué hablar entre los famosos. Brad Pitt y Jennifer Aniston. Ellos conformaban la pareja dorada de Hollywood hasta que Pitt protagonizó con Angelina Jolie la película Señor y Señor Smith hasta que este decidió divorciarse de Aniston. Kristen Stewart, quien era la pareja de Robert Pattinson, los dos fueron protagonistas de la saga Crepúsculo y comenzaron un romance durante el film. Pero en el 2012 los paparazzi encontraron infraganti a Stewart dándose besos. Con Rupert Sanders, director de Blanca Nieves y el Cazador, Mark Anthony, quien salía con la modelo Diana Torres mientras tenía encuentros con Jennifer López. Meses después, Jennifer y el salsero se casaron y tuvieron gemelos. Y Jennifer López vuelve a repetir, pero esta vez a ella la que le pusieron los cachos, con su más reciente pareja Alex Rodríguez. Los rumores cuentan que se separaron debido a esta razón.
0: Amigos, que este año 2022 que está iniciando, sea un año lleno de salud, grandes proyectos y metas cumplidas para todos ustedes y sus familias. Son los deseos de su amigo Jesús Zelaya desde aquí Radio Yuz y por supuesto desde aquí estamos México. Felicidades.
4: Aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía
0: Porque... Muy bien, pues de lo que nos vamos enterando, ¿no? Digo, uno no se imagina que como eh, personajes tan artistas Que son personas guapas, guapos, este, de todo Y que entre ellos mismos se pongan el cuerno ¿Está canijo, no?
3: Entonces... De repente es como la moda, ¿no? Entre los famosos, de traer la más guapa o al más guapo De Dios y lo bajé que,
4: Fíjate que ahí entre Brad Pitt, Jennifer Aniston y Angel Angelina Jolie A mí me late que el Brad Pitt había se trío, aburrió Había en trío, había trío ahí A veces me hace que se aburrió de Jennifer Aniston Porque ella se ve como muy, muy recatada, muy calladita, muy modosita Y la otra se ve que es una bala entonces qué quería? Más más acción.
3: Las mustias son las más peligrosas, mi pastel. ¿Será? <risa> Yo conozco dos que tres que bueno. se te contara. <risa> ¡Ay, ay, ay! Cuenta, cuenta. No, Acabas, no, estamos al aire. No. <ríe> <ríe> y si nos escucha. <ríe>
4: Queda aquí entre nos.
3: <ríe> <ríe> sí, está entre nosotros.
6: Ah, no sé todo.
10: Resulta que soy una víbora que muerde escondidas que
3: causó dolor. Oigan, pues qué van a hacer este primero, este día primero.
0: Dormir, dormir.
4: Qué, ¿Qué, ¿Qué ya poco
3: aguante. No, 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 ya
4: es hora de de, de, de recuperar el sueño. Trabajar. De, de la madrugada.
5: ¿Tú trabajas, Jimmy? No, pero algunos van a trabajar yo dije,
6: ¿no? <risa> <risa> no, yo ¿sí no, Tú
5: no dijiste que te gusta empezar el año trabajando? Yo ¿no? sí, bueno,
3: pero voy a trabajar aquí en casa
5: Ah, ya ah. Eso es bonito Yo
4: también voy a empezar a trabajar en casa Empezar a recoger mesa, <risa> limpiar y, pues, Así empezamos los trabajadores
3: Está bien, Ese es buen hábito iniciar el año Porque hay mucha gente que sí. está ahorita acostada, ¿no? Escuchando pero...
4: ¿no? Pero estarás de acuerdo porque no me gustaría pasar el año. Así. <risa> a mí me gustaría estar dormida, viendo una peliculita. Ya ven que cada año pasan Titanic. Ah, sí. Pero la pasan que el 24.
3: Oye, y, y
0: cada vez que la pasan... ...ves la película... ...como un amigo decía que veía las películas... ...a ver si
3: el final cambiaba en
4: una... Oh, no, 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 no.
3: Como de esas películas que ponen... este, ...finales, ¿cómo les llaman? ¿Opcionales de la torre, ¿O cómo les llaman?
4: Ajá, opcionales.
3: Sí, que tú escoges, ¿no? las novelas, algunas novelas también.
4: Uh -huh, o series. Uh -huh.
3: Está bien. Oigan, yo lo decía porque... ...hoy hay teatro hoy hay espectáculo el, el teatro ha sido pues de los giros más castigados en esta pandemia y pues ya han regresado con las medidas de seguridad y una buena opción para hoy y mañana, hoy sábado y mañana domingo escuchen hay dos funciones es una pastorela excelente y yo hablé con la productora de este evento que tuve la oportunidad de ir a grabar y aquí nos tiene, hablé con ella en la mañanita, muy temprano porque ya están ahorita montando ahí en el teatro está ahí en Coyoacán, vamos a escucharla y, es, y anoten bien porque es buena opción para ir hoy con la familia hoy o mañana hay dos funciones, vamos a escucharla Y bueno, me encuentro con la licenciada Luz María Mesa, productora teatral. Y me da mucho gusto saludarla porque nos tiene una muy buena propuesta... Para hoy, buenos días, para hoy y mañana, buenos días, Luz María.
16: Hola, muy buenos días, Miguel, pues muy contentos, empezando el año trabajando, así es que desde temprano ya estamos aquí en el teatro, en el Foro Cultural Coyoacanense, para estos dos últimos días, sábado, hoy sábado y mañana domingo 1 y 2 de enero, que damos por terminada nuestra temporada de Diablos Revolucionarios, la mejor pastorela de México. Así es que para empezar padrísimo el año y este fin de semana, hay esta opción para que vayan al Foro Cultural Coyacanense, allí en Allende 36, en el mero centro de Coyacán, a ver esta pastorela y a disfrutar de todo lo que es la tradición mexicana.
3: Está buenísima, yo ya tuve la oportunidad de verla en días pasados y la recomiendo mucho sobre todo por el paquete que incluyen, que aparte de la diversión que tienen en esta, en esta puesta en escena, tienen una sorpresa para terminar, no algo muy, muy delicioso sobre todo.
16: Así es, porque lo que nosotros sí. ofrecemos no solamente es el hecho teatral, sino es toda la tradición mexicana. La gente llega a esto que es el jardín de la alcaldía, que está a un costado del... del del Parque del Jardín Hidalgo muy conocido, es el mero centro de Coyoacán y en este jardín de la alcaldía, ahí adentro está lo que es el Foro Cultural Coyoacanense la gente llega, ve un espectáculo con más de 20 actores en escena con música en vivo, una puesta muy pícara, familiar, que se van a divertir muchísimo, después los invitamos a salir con los peregrinos para cantar la letanía, salimos del teatro, cantamos la posada damos unas breves explicaciones de lo que son las tradiciones mexicanas y luego acompañados del grupo de santos con música en vivo vamos a cenar tamales y atole todo esto incluye la gran fiesta de la tradición mexicana de Diablos
3: Revolucionarios y está muy delicioso, yo ya lo probé esos ricos tamalitos y ese ponche y ese atolito y la música, mis respetos, la verdad es un ambiente eh, pues muy padre
16: la pastorela está pensada precisamente para que sea cara familiar, lo que yo llamo, hay doble sentido por supuesto porque es parte de la tradición mexicana, la picardía uh -huh. mexicana, y los niños lo que ellos ven, los niños que no manejan el doble sentido, obviamente ellos ven una comedia normal y blanca, ya los niños que entienden el doble sentido, pues no es culpa mía, es porque los han criado. Sí quiero
3: aclarar algo, porque luego la gente dice que el teatro es caro, realmente no es caro, o sea cuesta lo que vale, porque dices tú que hay 20, 20 actores en escena, pero atr atrás de todo ese equipo hay un grupo de producción y un staff del teatro. Es un número muy grande, ¿no?
16: Sí, porque eh, estamos hablando de 62 familias que forman parte de wow. esta gran producción. Hay toda una familia de Veracruz que viene a preparar los tamales todos los días. Ah. Hay otra familia que ha elaborado las piñatas, que son las que se rizan al final de la pastorela. Tenemos un grupo de, de, de producción que está a cargo de la recepción del público, de que se acomoden, de que acomoden todas las noches para cada función entran y salen las sillas, las bocinas, los reflectores claro. que están en la parte de afuera, pues todo eso se necesita de un equipo, adentro, mientras estás corriendo la canción, hay otro equipo que nos ayuda con los cambios rápidos de vestuario, con la utilería que sale, en fin, que sí somos un grupo muy muy nutrido de gente en los que formamos parte de esta gran producción.
3: Perfecto, me consta, me consta, y entonces nada más vamos a repetir, es hoy y mañana, y los horarios por favor.
16: Hoy y mañana en el Foro Cultural Coyoacanense, que está en la calle de Allende, número 36, en el centro de Coyoacán, a un costado del Jardín Hidalgo, el costo es de 450 pesos eh, entrada general, 380 pesos sin APAM y niños menores de 12 años, y que la taquilla está abierta a partir de las 4.30 de la tarde que tenemos una página electrónica donde pueden ver fotos informes, donde hay este también un número telefónico, es teatroproducciones.com, diagonal Pastorela, y tenemos una línea de WhatsApp donde pueden escribirnos y se les dan también indicaciones para hacer prepago o para que lleguen, etcétera, que es el 55 5519-677261. Ahí estamos a sus órdenes hoy primero y mañana 2 de enero, las últimas funciones de Diablos Revolucionarios.
3: Aprovechen este primero de enero, vamos a iniciar el, el año yendo al teatro, que vale la pena. Muchísimas gracias, y les mando un abrazo muy fuerte y mucho éxito, que siempre lo han tenido.
16: Gracias Miguel, un abrazo también y gracias siempre.
3: Bye.
0: bien, pues bueno, ya tendremos la oportunidad de ir a, a darnos una vuelta a ver si
3: podemos alcanzar un boleto para eh, la pastorela. Adelante, Miguel. Diablos Revolucionarios se llama. <ríe> está ahí, en es, está por el centro de Coyoacán y esto que mencionaba la licenciada que al final te dan con una explicación rifan unas piñatas y dan explicación de, de, de la tradición no pero te dan tu kit de los tamalitos deliciosos oaxaqueños calientitos y marín, ¿también? y conche mande don marín también no 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 es otra familia lo, lo mencionó en la cápsula una entrevista perdón que viene una familia de oaxaca a hacer esos tamalitos diario ¿no? entonces acudan el precio lo vale la verdad y saliendo de ahí se pueden ir a dar una vuelta a Coyoacán el día que fui había mucho ambiente se dan la vuelta con la familia hay lugar para estacionarse en las calles de alrededor por ahí, ahí viene bien, y le dan 30 pesitos y les cuidan bien su vehículo entonces acudan el día de hoy o mañana a las 6 y 8:15 son las funciones, entonces hay que ir un poquito antes al foro cultural Coyoacanense. Que se vayan súper protegidos. Sí, ahí les dan gel, lleven su cubrebocas y lo sientan por familia, ¿no? Bueno, ah, con ok. la familia de Y piden que dejes espacio entre una hilera de, de un grupo. Entre familia en y otra familia. familia. Uh -huh. Entonces, ah, está muy bien. Eh, ah, padre y, eso. y ese foro está padre. A mí me gusta mucho. Ya he ido varias veces a grabar. Porque te sientes donde te sientes. Vas a tener una buena óptica y acústica. Es un excelente teatro. Entonces, recuerden hoy, primero y mañana, 2 de enero. A las 6 y 8, 15 de la noche, Diablos Revolucionarios. Esta pastorela, excelente, se las recomiendo, de verdad, vale la pena.
0: Y ahí les queda a 20 metros, 30 metros, el café El Jarocho.
3: ¿Ah, sí? Sí. Hay unos churros allá al lado. Sí, también. Y, y el día que pasé había un buen de gente, pero como se me antojó? Pero había mucha gente. Siempre
5: hay ya. mucha gente en El Jarocho.
3: Y ahora ya los churros ya son rellenos.
5: De mil cosas, ¿verdad? Sí,
0: sí, 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 sí cajeta, de Nutella, de
3: sal. con zarzamora. Sí. Oh, qué, rico. ¡Qué rico! Y con este frío, a eso sí vayan abrigaditos porque al salir hace mucho frío. Pero se antoja. Sí. Bueno, después del tamal con el ponche o el chocolate, el atole, perdón, pues ir a dar la vuelta y después ya más nochecito cenar el churrito con con chocolate ¿no? Sí. muy bien, pues ahí está la opción para hoy o mañana Oigan, ¿alguna vez han se han imaginado qué tan profundo es el mar?
4: Pues así como que imaginado no, pero yo lo que sé es que a los 45 metros aproximadamente... Es cuando si pasas de ese límite que es el máximo para un humano, creo que en buceo, no sé, que ya tu cuerpo empieza a sentir los estragos de la profundidad. Sí. Eso es hasta donde yo he visto una cápsula por ahí.
3: Sí, 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 uh -huh. tienes razón. Pero es increíble hasta dónde llega el fondo del mar, hasta dónde se conoce. Son kilómetros, entonces sí. vamos a escuchar esta cápsula que está muy interesante.
0: Y dicen que se conoce más del espacio que de la profundidad del mar. Ah, caray. Correcto. Muy bien, vamos a
4: escuchar esta cápsula. Corre cápsula. Le cuando le doy peso.
14: Ah. El océano es demasiado profundo, eso todos lo saben. Tres cuartos de nuestro planeta están cubiertos en agua. Empecemos con una simple escala. 40 metros son la máxima profundidad permitida para el submarinismo. A los 100 metros es donde el buceo se convierte fatal si no tienes cuidado. Pero eso no paró al hombre llamado Herbert Nietzsche que rompió el récord al lograr 214 metros en buceo. Este hombre con un solo respiro nadó hasta ese nivel. Pero un poquito más abajo, a los 332 metros, tenemos el récord del submarinismo, que fue cumplido por otro hombre llamado Ahmed Kaber. Si él hubiera nadado para abajo otros 111 metros, habría logrado la altura del Empire State, si este estuviera sumergido bajo el agua. Más abajo a los 500 metros llegamos al punto máximo de buceo para las ballenas azules, quienes son las criaturas más largas del planeta. Si nos adelantamos un poco más a los 535 metros, nos encontraríamos con el punto máximo de buceo referente a los pingüinos emperadores. Aquí ya deberíamos tomar en cuenta la presión del agua, en este nivel debajo de la superficie la presión emergida en una persona o pingüino sería la equivalente a la de un oso polar parado en una sola moneda. Aún más en la profundidad a los 830 metros estaríamos a la altura del edificio más grande del mundo, Burj Khalifa, en Dubai. Golpeando los mil metros debajo de la superficie, entramos a la zona del miedo. La luz del sol ya no llegará en este punto, así que más abajo estará repleto de oscuridad. La presión que sentirás será más o menos a la misma que si estuvieras parado en la superficie del planeta Venus obviamente morirías bastante rápido también conocerías al calamar gigante si la presión todavía no acaba contigo claro a los 1280 metros alcanzamos la profundidad máxima de buceo para la tortuga laut. y más abajo alcanzamos la parte más profunda del gran cañón si estuviera con nosotros bajo el agua abajo a los 2000 metros encontramos criaturas terroríficas como el Black Dragon Fish, una bestia carnívora que no admite la luz sabiendo que estamos en completa oscuridad, un poco más abajo a los 2250 metros encontramos el punto máximo de buceo para el chalote y calamar gigante. Más abajo a los 3.800 metros encontramos las ruinas del famoso Titanic y un poco más abajo a los 4.000 metros entramos a la zona abisal del océano. La presión del agua está en unas azotantes cifras, nada más y nada menos que 11.000 libras por pulgada cuadrada. Y hay numerosas criaturas que aparecen de otro planeta, como el Fink Tooth, Beeperfish y anglerfish. Abajo a los 4.267 metros se encuentras la profundidad promedio del océano usualmente estarías pisando el suelo, pero hay partes del océano donde puedes ir más abajo, 4.791 metros, y encuentras los restos de un acorazado, o sea, un barco militar que fundido en la segunda guerra mundial y más abajo los 6.000 metros, y encuentras la zona de muerte conocida como el inframundo de Hades, la presión en este punto es 1.100 veces más pesada que en la superficie, equivalente a un elefante parado en una estampa o la de una persona cargando 50 aviones Jumbo. En esta presión estaría siendo aplastado instantáneamente, pero la vida existe de una manera muy extraña en esta profundidad. A los 6.500 metros nos encontramos al punto en el que llegó el DSV Alvin un submarino bastante poderoso que fue hecho para encontrar el Titanic mucho pero mucho más abajo a los 8.848 metros nos encontramos con el punto más alto del Everest si estuviera al revés en el océano más abajo a los 10.898 metros casi pegando los 11.000 nos encontramos la profundidad alcanzada por James Cameron en 2012 durante la misión Mar Profundo pero la visita más profunda fue en 1960 cuando dos hombres alcanzaron la profundidad de 10.916 metros usando el submarino Trieste les tomó 5 horas de a través del océano y solo se quedaron 20 minutos después de que una ventana se rompiera
2: no olvides seguirnos en nuestra página en Facebook aquí estamos México si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! ¡Continuamos!
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Soy Miguel y les quiero mandar mi mejor deseo para este año 2022... Que haya mucha prosperidad, mucho trabajo, pero sobre todo mucha salud. Les envío también un abrazo muy fuerte a todas las familias que nos escuchan dentro y fuera de la República Mexicana. Gracias y aquí estamos México.
12: Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abra que el tiempo es malo Y muy cruel,
0: amigo Muy bien, pues ya escuchamos esta Curiosidad de nuestro planeta, ¿no? De la profundidad del mar Yo como a mí yo no sé nadar Y me da miedo el mar Pues no a lo mucho... 50 centímetros, un metro y hasta ahí llegó mi, 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 mi intromisión
5: al mar Yo igual. A mí me encanta, ¿no? a mí sí me encanta no, el Pero sí te pone, ¿no? Exacto. Sí Pero sí imagínate llegar a, a esas profundidades que en las que ya no podemos estar nosotros pues Sí, es increíble que todavía haya fauna en, a, a esos niveles, ¿no? También hay familia
3: no,
4: extraña. Y, extraña. Y exactamente. Imagínate que, que ahorita escuchando la cápsula, es? a los 6.500 metros se encuentra el Titanic.
5: Uh -huh. Y se te hacen mucho 40, ¿no? Sí, sí,
4: exactamente. Y también escuchando la cápsula, pues, en 1960, fueron 10.916 lo más profundo, y eso porque se le reventó la, el cristal. Alirio, de la, ¿no? El
3: cristal. Ajá. Y de hecho, asómate, canción, ¿no? asómate si hay un oxo por ahí, ching. No, no,
4: no. <risa> o sea, pero imagínate cuánto, o sea, qué tan profundo está, y los animales raros que se encuentran sí. ahí.
0: ¿Se acuerdan de la película Abismo? Sí, casi ah, que... sí. esa habla precisamente del fondo
3: del mar.
4: Sí. Hay que buscar a Bob Esponja.
3: Ándale. Sí, que sean <risa> muy listos. No que te encuentres a alguien de Copel ahí. ¡O a Calamardo.
6: <risa>
3: Al <Oye>. de <risa> Ay, de verdad es un puro cuarentón aquí.
6: Esto le hablas de. La a, de fiel, fiel. a un
3: niño y se te queda bien así como que ese pinche viejito que.
4: que, <risa> se, que se, se <risa>
3: y, Oye, no me digas viejito. <risa> y el niño viéndote. Ándale. <risa> ya, ya 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 sonó el teléfono rojo. Vamos con nuestros amigos de dicen que dicen. Y esta frase que sí es conocida por todos nosotros, de que te hace sudar la gota gorda, si ¿sí la han escuchado, ¿no? Sí. Y es real, luego cuando alguien te, sobre todo un jefe, ¿no? que te negrea dices, ay sí sudé la gota gorda. Igual
4: y todo, yo creo que todo el mundo la aplica, eh.
3: Uh -huh. Bueno, vamos a escucharla.
10: Dices que yo no soy tu hombre ideal, mientras ojeas una revista. Y me pregunto si te Alguna pista o alguna foto de tu tal no el trenecito,
14: Súbete al cuñón, bailando con alegría, bailando con gran sabor. Mueve tu cuerpo, nena, que venimos a gozar. Súbete más la falda porque vamos a sudar la gota gorda, la gota
15: gorda, la gota gorda, a sudar la gota gorda. La gota gorda. Una expresión también que se, que se utiliza mucho aquí en méxico y eh, que tiene un origen bastante bastante curioso la transpiración es un proceso natural en el cuerpo humano y tiene como fin mantener la temperatura del organismo cuando por la agitación cuando por el calor externo por fiebre o por cualquier otra cosa la temperatura del cuerpo sube el las glándulas sudoríparas empiezan a, a generar eh, sudor que es eh, básicamente agua con algunas sales, para que al momento de evaporarse eh, la temperatura baje. El cuerpo humano en, en sí suda en todo momento, no hay una instancia en que deje de sudar, pero la gran mayoría de las veces son gotas de muy muy pequeñas, son totalmente invisibles, pero si uno se toca la piel puede uno darse cuenta de cierta sensación de humedad. Cuando aumenta la agitación o la temperatura algo así, las gotas empiezan a ser visibles, pero no se mueven, sino que solamente se, se ven en todo el cuerpo y suelen abrillantarlo bastante. Solo ya cuando se llega a cierto nivel en que la acumulación de agua es tal que las gotas se hacen más pesadas, es cuando empiezan a correr y empiezan a gotear. Obviamente para que alcancen este peso y para que logren vencer la gravedad deben de ser gotas muy grandes eh, como se dice usualmente gotas gordas es por eso que cuando uno está realizando un esfuerzo muy grande o cuando el calor externo está muy muy fuerte o que por cualquier motivo está uno realizando un esfuerzo muy grande se dice que está uno sudando la gota gorda
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Cumplimos un año contigo, trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos México. Continuamos.
0: Muy bien amigos, ya cuando digan ustedes sudé la gota gorda o sudaron la gota gorda, pues ya saben exactamente a lo que se refieren. Adelante Miguel.
3: Gracias, exactamente. Hay mucha gente que se sí nos hace sudar la gota gorda. Sobre todo cuando Conoces por primera vez a la suegra, a los suegros. ¿Suegros suegro, suegro? Sí. Que te, las... que, que te hacen preguntas y tú así, así de ¿en qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿No? ¿Y este, qué intenciones tiene con mi hija? Oye Miguel,
4: <risa> yo iba a decir cuando le, sudamos la gota gorda que es un esfuerzo muy grande y <risa> dices tú eso.
3: <risa> no, pues te hace sudar. Por eso viene la frase, te hace sudar la gota gorda. ¿Quién la y luego. Hija? Ya, ya cuando también ya cuando es noche no que ya este, estás tú por acá jugando este videojuego y viendo la película mamá, de Netflix dice la mamá este oiga como que ya es hora de ir a la cama no y yo le digo pues es lo que le dije pero no se anima no. No, no es cierto. bueno oiga estoy, estoy viendo el menú que dieron en el torito en el centro cómo le llaman el centro de internamiento cómo le llaman centro de detención
0: no. de Administrativa, algo así de
3: sanción administrativa, no es así. a donde llevan aquí en la ciudad de México. Para los que nos escuchan fuera de la ciudad, a donde llevan a los infractores que les pasan por el alcoholímetro y exceden el límite permitido, ya no deben conducir. Los llevan a este centro de sanciones administrativas que lo se llama
0: también. A la moto les aplican esto del
5: alcoholímetro. Ay, Órale. Bueno, a mí nunca me han tocado que me revisen ningún sí, no,
3: tampoco yo he visto que, que los pasen por el al, al colímetro.
5: ya no otras dan por hecho que si sí puedes manejar y mantener el equilibrio en la moto? No? Sí, ¿verdad? Nada, no, pero si sí hay mucha gente que maneja. Moto este, ebrio. Tomada. Moto y borracho. <risa> moto. Este.
3: Bueno, ahí les va el menú que dieron ver, el 24-25 de diciembre de este, del año pasado, perdón. De Sopa de, de codito a la crema con piña y jamón.
0: Uh, uh, pavo a la ciruela y guajillo. Uh,
3: Ensalada de manzana con pasas y nuez. Y de bebida ponche Con piquete O sea, ah, no, un, un, un menú fácil de... <ríe> si, me lo, si no, el piquete lo pone usted eh, O sea, fácil de pues menú cruda. de estos afuera Te sale como en mínimo en 200 pesos
4: para rematar, para rematar, les iban a dar su alcance El ser con peña fiel para la grúa <ríe> bueno,
3: bueno, y ahí les va el menú de ayer y de hoy Hoy todavía los que caigan, así es que apúrense <ríe> Ahí les no, va, no, todavía no, alcanzan bien, cena sopa de espagueti a la crema con salchicha, pavo a los oh, Pavo a los tres chiles, <ríe> todavía alcanzan ensalada de manzana con durazno y bebida ponche, me gustó más el de 24.
4: A mí también, como que se me antojó más.
5: Tu pavo a la ciruela. ¿No habrá recalentado?
3: <ríe> Oigan, ¿y qué paga todo esto, eh?
5: Nosotros pues todos, Chale. con
3: nuestros impuestos. Lástima que no tomo.
4: ¿Será que cada año le cambian el menú o es el mismo de cada año? Cada no, año sí le cambian. Oye,
3: está es muy parecido. padre, está mucho mejor, creo. Pero de que les dan pavo, les dan pavo. Bueno, vamos a despedirnos, Rosy.
4: Claro que sí, mis queridos amigos, radionautas, feliz año nuevo, esperemos que este año que venga se la pasen mucho mejor, sobre todo cuídense, ahora ya no sé, yo ya no estilizo decir feliz navidad o feliz año nuevo, es mucha salud, porque sí está muy cañón esto, este, pásensela bien con la familia, recalentado y pues a seguirle, a echándole ganas todo este año, muchas gracias
3: a ti Rosy, nos escuchamos la próxima semana, Vane ya se durmió bueno Van, ya, ya no se abandonó, Vane Moni
4: amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros este primer programa del 2022 les deseo a todos que cumplan sus metas, sueños eh, y pues todo lo que se propongan para, para este año con, con buena salud, con buenas vibras. Les mando un fuerte abrazo a todos y como siempre agrade, agradeciéndoles que pues por aquí estén con nosotros, escuchándonos. Y eh, muchísimas gracias a ustedes equipo porque pues son más personas increíbles
3: ya se le subió la sidra
4: gracias a ti Moni
3: <risa> salud a
4: dice ti, Moni dice monito, bla 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 y nada de glu glu glu
3: <risa> bueno
4: <Empecé de>
3: bueno <risa> ah, <risa> Vale, no regresó verdad? no
5: bueno Jimmy pues muchas gracias por habernos escuchado este primer día. Y pues, si toman no manejen, porque el, alcohol, el alcoholímetro sigue activo durante estas fechas. De hecho, lo extendieron, va a durar este, 40 días el, el, el programa de Conduces en Alcohol. 40 de
6: calentado.
5: Que aunque esté muy buena la cena que estén, que estén ofreciendo, pues, es mejor estar cenando en casita y con la familia que. Que, que andar exponiéndonos también, ¿no? Para que exponer claro. a que haya más accidentes hay que conducir eh, responsablemente. Bueno,
3: pues gracias por haberse conectado el día de hoy y gracias a la gente que nos hizo favor de escucharnos. Los esperamos la próxima semana. Sigan con la programación de Radio News en www.radioyuse.com Música programada a las 24 horas y diversos programas de mucho interés. Así es que gracias, feliz año, los esperamos la próxima semana adelante jesús
0: gracias miguel pues de todo el público que nos escuchó atentamente muchas felicidades tengan un éxito en, en todo este año mucha salud sobre todo principalmente y pues rosy moni van y todas las demás compañeras que no tuvieron la oportunidad de conectarse el día de hoy les mandamos muchos saludos y muchas felicidades. Y hasta la vista, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Nos vemos. Adiós. Adiós.
1: Bye. Feliz año. Bye. 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 Si
5: hay una fiesta para allá voy.
1: Si hay una rumba para allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen pa' allá.